0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu SaatKorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute eins der interessantesten Themen, finde ich zumindest, die, die gerade so aufploppen. Wer Saatcol in letzter Zeit verfolgt hat, der hat auch schon mal was dazu gehört. Aber wir haben das heute nochmal aus einer anderen Perspektive. Es geht um das Thema Employee Experience. Und am Start habe ich heute den Maximilian Leppack, der ist Manager für Agile Transformation und Change Management bei EY im People Advisory Services und am Start ist auch sein Kollege, der ist äh, der Marc Saul, er ist Associate Partner, natürlich auch im Bereich People Advisory Services. Hi zusammen, ich freue mich total, dass ihr da seid.
1: Hallo Gero.
2: Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Äh, vielleicht habt ihr Lust, zu euch selbst noch mal ein bisschen, zwei, drei Sätze zu sagen. Wie seid ihr äh, mit dem Thema Human Resources
2: eigentlich in Verbindung gekommen?
0: Und, und was, was treibt ihr so bei People Advisory Services
2: äh, bei EY? Ja, mein Name ist Maximilian Leppack. Ich habe ganz ursprünglich im HR angefangen, im operationellen HR, in den Bereichen Learning, Development und Recruiting und bin dann vor Jahren in die Beratung übergegangen, habe mich mit Transformationsprojekten vornehmlich im Recruiting- und Onboarding-Umfeld äh, beschäftigt und dann seit dem Jahr 2020 bei EY ähm, in der People Advisory Services tätig und gerade an EY und der Path, wie wir es intern nennen, hat mich eben gereizt, dass wir wirklich vollumfängliche Services und holistische Angebote im Bereich von verschiedenen HR-Projekten anbieten können. Und bin dann eben mit dem Markt so in Kontakt gekommen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Mein Name ist Marc Saul. Ich komme ursprünglich nicht aus dem HR-Umfeld. Ich war 19 Jahre bei SAP mit starkem Fokus auf Technologie, Implementierungsprojekte, größere Transformationsprojekte, sowohl intern mit der SAP als auch extern Richtung Kunde. Was mich aber auf dem Weg immer beschäftigt hat, ist das Thema Change und auch, sage ich mal, die, den Mehrwert an die Mitarbeiter zu vermitteln äh, unter Einsatz eben von Technologie. Und so bin ich ähm, im Dezember 2019 bei EY gelandet äh, mit dem Fokus jetzt ganz stark auf das Thema Employee Experience, wo es im Prinzip wirklich dabei geht, äh, unter Einsatz natürlich auch von Technologie äh, den Mitarbeitern zu helfen, die Arbeitswelt und auch im Kontakt eben mit dem Unternehmen zu stehen, zu verbessern. Ähm, und da freue ich mich sehr, ähm, Einblicke zu geben in unsere alltägliche Arbeit bei UI ähm, und auch natürlich in die Erfahrungen zu scheren mit unseren Unternehmen beim Thema Embraer Experience.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt ist das ja so: äh, Kundenzentrierung, das ist altbekannt und in allen Unternehmen, äh, die, die ich so kenne, äh, die oberste Maßgabe. Ne? Nach, frei nach dem Motto, der Kunde ist König. Äh, das ist ein geflügeltes Wort. Aber wie steht um die Aussage der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist König oder Königin?
2: Da, äh, lieber Gero, können wir momentan erste Tendenzen eben auch dahingehend erkennen, dass das Thema oder der Stellenwert der Employee Experience und somit auch der Aussage der Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden sind Könige, viel, viel verstärkter im Unternehmenskontext betrachtet wird. Es gibt jetzt, das können wir am Markt sehen, erste Stellen, die sich ausschließlich innerhalb von Unternehmen mit dem Bereich der Employee Experience beschäftigen. Es gibt strategische Maßgaben, die teilweise von der Unternehmensführung in dem Bereich vorgegeben werden und auch, wie es schon lange der Fall ist, gerade im Bereich der Customer Experience, gibt es auch Budgets für den Bereich. Allerdings und in dem Themenbereich beschäftigen Marc und ich uns jetzt seit äh, mehreren Wochen die Messung der Employee Experience. Das ist wirklich ein ganz, ganz neues Thema, was jetzt vermehrt betrachtet wird. Ja, sehr cool. Lass, lass uns mal schrittweise vielleicht vorgehen. Vielleicht äh, könnt ihr
0: noch nochmal sagen, was ihr äh, im Bereich People Advisory bei EY, also unter Employee Experience, versteht. Vielleicht habt ihr sogar eine Definition am Start.
1: Genau. Ja, also die Bezeichnung Employee Experience ist ja momentan in aller Munde und wird aktuell auch sehr inflationär genutzt und ist sicherlich eines der aktuell meistgenutzten Schlagwörter in der HR-Welt. Wir bei EY, wir bündeln unter dem Begriff Employee Experience alle Berührungspunkte eines Mitarbeiters mit seinem Unternehmen, also konkret alle Erfahrungen, die er mit seinem Unternehmen macht. Typischerweise gliedern wir das in unterschiedliche Phasen entlang des Prozesses. Hire to Retire, also von der Einstellung eines Mitarbeiters im Unternehmen bis hin zum Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen. Also der, ein wichtiger End-to-End-Prozess, ne? Ganz genau, Gero, also wirklich End-to-End -End zu schauen, wo sind die Berührungspunkte des Mitarbeiters mit seinem Unternehmen. Wissentlich, dass natürlich auch der Prozess Hire to Retire dann nur eingeschränkt ist. Natürlich macht Mitarbeiter auch bereits vor der Einstellung Erfahrung mit seinem Unternehmen sowohl auch, dass ein Mitarbeiter oder auch ein Ex-Mitarbeiter weiterhin Erfahrungen mit seinem bisherigen Arbeitgeber macht. Das heißt, generell gliedern wir das in verschiedene Phasen. Vielleicht gehe ich ganz kurz mal durch diese Phasen durch, weil das macht es dann am Ende ein bisschen greifbarer, auch wie wir Employee Experience in Summe bei uns auch gliedern. Ja, gerne. Typischerweise starten wir mit der Recruiting-Phase, also welche Erfahrungen der Mitarbeiter während seiner Suche nach dem Arbeitgeber macht. Hierbei geht es stark um Themen, wie Vermarktung des Unternehmens, das Branding bis hin zu den Erfahrungen während dem Bewerberprozess und, und dann im Prinzip auch der Nachverfolgung des Unternehmens mit dem Mitarbeiter. Daraufhin folgt die Einführungsphase, also auch typischerweise Onboarding-Phase genannt, also alle Erfahrungen, die der Mitarbeiter in den ersten 100 Tagen macht. Das heißt, wie wird er aufgenommen, wie wird er eingelernt, wie wird er betreut? Also auch eine wirklich sehr wichtige Phase um dann auch die Grundlage für für alle weiteren Phasen zu schaffen. Danach kommt die Entwicklungsphase. Hier geht es darum, wie dem Mitarbeiter Karrierewege aufgezeigt werden, aber ihm auch Möglichkeiten gegeben werden, sich weiterzuentwickeln, Lernmöglichkeiten im Unternehmen ähm, anzubieten, um im Prinzip am Ende auch wirklich vorwärts zu kommen und auch in seine eigenen Erwartungen im Unternehmen zu erfüllen. Daraufhin folgt die Haltephase. Ähm, hierbei geht es. Darum, alle Berührungspunkte, die der Mitarbeiter mit seiner Führungskraft zu bündeln, also auch Themen rund um Kommunikation, rund um Themen wie Performance-Feedback-Gespräche, aber auch Themen wie Promotion und auch Vergütung. Und dann abschließend, die letzte Phase, ist wirklich dann auch die Austrittsphase. Das heißt, hier geht es darum, den Mitarbeiter entsprechend aus dem Unternehmen zu verabschieden und auch nach seinem Austritt über, sage ich mal, Alumni-Initiativen weiterhin ähm den Mitarbeiter oder den Ex Mitarbeitern äh, für das Unternehmen weiterhin zu begeistern und ihn vielleicht auch als Botschafter zu nutzen. Das sind mal, sage ich mal, die Phasen, wie wir sie gliedern und wir sammeln an der Stelle natürlich auch sehr, sehr viel Berührungspunkte ein, machen auch Erfahrungen mit anderen Unternehmen und stellen, versuchen da natürlich als EY uns ähm, zu positionieren, im Sinne von, dass wir dem Unternehmen äh, und den, den Mitarbeitern helfen wollen, diese Erfahrung zu verbessern.
0: Hm. Wenn man sich das so anhört, dann ist es natürlich extrem umfassend und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja alter Wein in neuen Schläuchen, musste sich da nicht irgendwie immer schon HR drum kümmern, dass es den Mitarbeitern gut geht, aber ich, so wie ich euer Konzept oder das Konzept Employee Experience verstehe, geht es ja weit darüber hinaus, also es geht nicht nur um einen sich kümmern, es geht wirklich um die Erfahrung, um die Zufriedenheit. Der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man dann ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann stellt man ja fest, mhm. dass das nicht nur mit der traditionellen Personalabteilung Schnittstellen hat sondern mit ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Ne? Da fällt mir ein, IT, da fällt mir das Facility Management ein, ähm, da, da, da fallen mir äh, bis hin zu Sales äh, Themen ein, die technische Infrastruktur, Data Analytics etc. pp. Also da gibt es ja Schnittstellen in nahezu jeden Bereich einer Organisation und da liegt die Frage natürlich nah, kann Employee Experience eigentlich funktionieren, wenn man die,
2: die Organisation drumherum nicht auch entsprechend aufbaut. Genau. Und ich finde am einfachsten noch, der Marc hat gerade ganz schön die Phasen beschrieben, aber die Employee Experience lässt sich eigentlich an einem klassischen Tagesablauf von einem Mitarbeiter am besten erklären. Mhm. Giro, wie du auch sagtest, es sind verschiedene Komponenten kultureller Natur, technologischer Natur als auch physischer Natur. Und die Employee Experience beginnt eigentlich jeden Morgen dann zukünftig hoffentlich wieder ab Verlassen der Haustür. Wie weit ist meine Arbeitsstrecke? Wie flexibel ist überhaupt unser Homeoffice-Konzept? Es gibt Homeoffice-Konzepte, wo gesagt wird, ich kann jeden Freitag Homeoffice machen. Ist das noch flexibel? Dann die nächste Situation, ich komme bei der Firma an. Wie gestaltet es sich um die Parkplatzsituation? Muss ich vielleicht noch mal 15 Minuten ums Gebäude fahren? Dann komme ich natürlich schon mit einer ganz, ganz anderen Einstellung und Motivation morgens an den Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz geht es dann direkt weiter, technologischer Natur. Wie steht es um unsere IT-Hardware? Das heißt, wie lange benötigt mein Rechner? Es gibt teilweise noch die Fälle, wo man äh, 15 Minuten erstmal einen Kaffee trinken kann, bis sämtliche IT-Systeme hochgefahren werden. Und spielt sich dann weiter über verschiedene Softwareprozesse. Sind digitalisierte Prozesse, werden sie wirklich als einfach wahrgenommen von den Mitarbeitenden? Oder ist es dann doch immer noch der gängige Weg, nee, ich kenne noch meinen Ansprechpartner zum Beispiel in der Personalabteilung und schreibe eine kurze E-Mail, weil eben, verschiedene Prozesse, welche versucht wurden zu digitalisieren, ja, gar nicht mitarbeiterfreundlich und mitarbeiterzentriert äh, digitalisiert wurden am Ende.
0: Ja, du äh, hast jetzt sozusagen äh, sehr schön plastisch dargestellt, was ich vorher ein bisschen abstrakter formuliert habe, also diese vielen Schnittstellen und Bezugspunkte. Und die Frage ist ja vielleicht, wie man von einer Organisation, äh, die typischerweise jetzt Employee Experience in dem Ausmaß, wie wir es hier gerade diskutieren, gar nicht äh, implementiert hat, wie man äh, eigentlich das Change dahin schafft, dass man wirklich so aufgestellt ist. Und da, da stelle ich mir eigentlich vor, dass, äh, dass das ein riesengroßes Organisationsentwicklungsthema ist äh, und eigentlich erfordert, dass ein, gesamte, ein gesamtes Unternehmen sich entsprechend wirklich umstellt. Oder sehe ich das Thema gerade zu groß?
2: Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch, ich glaube, da kann ich auch für den Markt sprechen, ist das ein Thema, was von Seiten der Unternehmensführung auch mitgetragen werden muss. Also das muss ein Top-Prio-Thema sein und kann nicht länger nur als reines und klassisches HR-Thema betrachtet werden. Ähm, wir sprechen immer darüber, ja, HR setzt die Rahmenbedingungen. HR kann zum Beispiel äh, Regelungen bezüglich flexibler Arbeitszeiten ausformulieren und die Leitplanken bieten. Aber, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, die Employee Experience ist auch ein ganz, ganz starkes Thema, was von den Führungskräften im Unternehmen eben mitgetragen wird. Weil für die Ausgestaltung der von HR gesetzten Regeln sind am Ende dann die Führungskräfte verantwortlich oder sogar die erweiterten Teammitglieder.
1: Wir sehen in der Tat auch, dass, dass wir momentan einen positiven, Entwicklung sehen in diese Richtung, dass viele Unternehmen sich sehr viel stärker, gerade auch getrieben wahrscheinlich aus der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, sich mit dem Thema Employee Experience zu befassen, sich da auch organisations intern aufzustellen, unter Umständen da auch vielleicht sogar ein Experience Officer ähm, zu announcen, der im Prinzip sich wirklich um dieses Thema ähm, ganzheitlich ähm, kümmert. Ähm, einfach um den Mitarbeiter sehr viel stärker auch wieder in den Mittelpunkt ähm, zu setzen und am Ende geht es wirklich darum, dem Mitarbeiter die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen, seine Erwartungen zu erfüllen und ihn motiviert, zufrieden und am Ende natürlich auch produktiv zu halten.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich wäre ein mittelständisches Unternehmen, ich wäre der CEO und würde sagen, hey, EY könnte uns doch helfen, die Organisation umzubauen, sodass Employee Experience tatsächlich im Fokus steht. Wenn ich, mhm. wenn ich ein bisschen progressiv denke als CEO, dann mache ich das ja nicht aus Lust an der Freude, sondern ich mache das, weil ich mir davon... Am Ende äh, eine bessere Marktposition äh, erhoffe und am Ende auch mir erhoffe, dass, äh, wenn ich sehr zufriedene Mitarbeiter habe, die Kunden vielleicht auch noch zufriedener werden, ergo mehr gekauft wird und damit meine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nach oben gehen. Ist das so, eine typische, äh, so ein typisches Denkmuster oder gehen mit mir
2: gerade die Pferde durch? Ja. Das ist aus unserer Sicht ein klassisches Denkmuster, da stimme ich dir vollumfänglich zu, weil wenn wir mit dem Thema der Employee Experience pitchen etc., ist natürlich die zentrale Frage auch immer ja, welchen Mehrwert bietet sich dem Unternehmen denn überhaupt mit einer Auseinandersetzung und der Ergreifung von verschiedenen Initiativen. Ein Punkt, den du bereits angesprochen hast, ist natürlich auch der immer verbreitete Punkt der Customer Experience. Unternehmen mit einer positiv beurteilten Employee Experience, es gibt einzelne Statistiken, ähm, zeigen zum Beispiel eine 81% Prozent höhere Kundenzufriedenheit im Vergleich zu Unternehmen, welche sich nicht mit ähm, dem Thema der Employee Experience auseinandersetzen. Das ist jetzt gerade eine zuletzt veröffentlichte Studie. Aber viel, viel weiter noch, es sind natürlich auch erstmal Produktivitätsvorteile zu generieren, wenn ich mich aktiv mit der Employee Experience auseinandersetze, ich kann mich viel, viel besser für den War for Talents, wenn man ihn denn dann noch so nach wie vor sieht, auseinandersetzen. Ähm, ich nehme eine enorme Steigerung meines Employer Brands vor. Dadurch, das sagte der Marc ja eben, wenn ich zum Beispiel ein Alumni-Portal schaffe, kreiere ich ja ganz, ganz viele verschiedene Brand Ambassadors, die dann überquer über die äh, verschiedenen Regionen auch weiter für mich noch als Arbeitgebermarke werben etc. Also es sind verschiedene Vorteile, die sich bieten, häufig quantifizierbar, aber auch natürlich viele nicht quantifizierbare Vorteile.
1: Ganz genau. Vielleicht hier auch noch mal ergänzend. Also der Max hat es ja gesagt, es ist statistisch bewiesen, dass Unternehmen, die in EX, also Employee Experience investieren und es auch schaffen, EX in ihrem Unternehmen zu steigern, dass diese profitabler sind. Es besteht auch eine Korrelation und das äh, sind wir eben auch als die sehr interessiert, da auch eine Korrelation darzustellen zwischen Employee Experience und Unternehmenserfolg. Und für uns als EY ist es von zentraler Bedeutung, diese Verbindung eben auch aufzuzeigen. Also zwischen auch diesem Employee Experience, diesen Invests und Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Kosten, ja, um dann im Prinzip auch diesen Invest zu rechtfertigen. Vielleicht da an der Stelle auch zwei Beispiele, um das einfach auch griffig zu machen. Das heißt, ein Invest in EX beispielsweise erhöht die Mitarbeiterbindung. Es kann auf verschiedenen Wegen äh, stattfinden und eine, eine stärkere Mitarbeiterbindung verringert natürlich am Ende dann auch die Fluktuation. Und durch eine verringerte Fluktuation haben wir geringere Kosten ähm, in jeglicher Art, sei es bei der Personalbeschaffung oder eben im Prinzip auch darin, dass wir eben auch verlorenes Know-how oder Know-how nicht verloren gehen lassen und Talente nach wie vor langfristig auch an uns halten und somit eben auch produktiv bleiben und die Produktivität dadurch auch steigern können. Ein anderes typisches Beispiel, wo wir diese Korrelation aufzeigen, ist ein Invest in EX X erhöht auch die Motivation des Mitarbeiters und somit natürlich auch direkt die Produktivität. Und Motivation kann auf unterschiedlichen Wegen erhöht werden. Und ist natürlich auch mitarbeiterspezifisch. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Aber häufig geht es dabei um das Aufzeigen von Karrierewegen, Trainings, Weiterbildungsmaßnahmen, aber auch um Kommunikation Wertschätzung über das Management. Und das sind nur zwei Beispiele, um diese Verknüpfung aufzuzeigen. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Quantifizierung von solchen Anstrengungen ähm, aufzeigt um am Ende wirklich auch diesen Invest zu rechtfertigen.
0: Naja, auf jeden Fall. Ne? Wenn wir zurück jetzt in unser kleines Rollenspiel gehen. Ich bin nach wie vor äh, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Würde ich ja jetzt sagen, okay, verstehe ich. Interessant, eure Studien und eure Statistiken. Aber wie würden wir uns dem Projekt jetzt nähern? Ich habe ja eine Organisation, die erstmal, ich sag mal, irgendwie mal entstanden ist, sich weiterentwickelt hat, aber garantiert nicht diese, diese Fokussierung auf Employee-Experience schon in ihrer DNA hat. Ich würde mir jetzt ja vorstellen, ein erster Schritt in ein solches Projekt ist vielleicht erstmal überhaupt eine Nullpunktmessung. Also überhaupt mal abzufragen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter. Und da sind wir eigentlich bei klassischen Mitarbeiterbefragungsinstrumenten und Tools, die es ja schon jahrzehntelang gibt. Ich würde annehmen, dass man mit sowas startet. Oder ist das falsch?
2: Das, das ist komplett richtig, Gero, und man muss sich einen Punkt äh, vor Augen führen. Jedes Unternehmen hat bereits eine vorliegende Employee-Experience, wenn auch nicht immer eine sichtbare oder eine transparente, aber eine Employee-Experience ist jetzt nichts, was man von Grund auf nochmal schaffen muss. Sie ist bereits in jedem Unternehmen Existenz. Und wir nähern uns eben gemeinsam mit den Kunden ähm, dem Thema an. Wie du schon sagtest, wir versuchen, Transparenz zu schaffen. Und das geht am besten, indem wir auf die Mitarbeiter hören und den mit die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen in dem Kontext. Welche Erfahrungen haben die Mitarbeiter gemacht? Was sind aus Sicht der Mitarbeiter die Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens? Wo sehen die Mitarbeiter aber auch Verbesserungspotenziale? Was sind unsere Firmen individuellen? Das ist ja auch ein trendy word, uh, Moments that matter. Und die Kernfrage, warum sind unsere Mitarbeiter überhaupt unsere Mitarbeiter? Du kommst selber sehr, sehr stark aus dem Recruiting-Umfeld, ich finde immer, Gerade wenn ich mir Stellenanzeigen anschaue, kann ich bei dem Bereich ihre Vorteile, kann ich jede Stellenanzeige übereinander legen. Es steht meistens das Gleiche drin. Es ist aber kein Raum für Individualität. Und diese individuellen Merkmale des Unternehmens geht es eben dann über erste kurze prägnante Befragungen herauszufinden und damit auch Antworten und Optimierungspotenziale bieten zu können.
0: Mhm. Okay, da sind wir natürlich wirklich in so einem, so einem äh, Home-Turf, sage ich mal für mich, äh, gerade in, in der in der Schnittstelle Employer Branding und Recruiting. Ne? Also wenn wir jetzt von Territory Embrace äh, Employer Brands ja. entwickeln, dann geht es in der Regel ja auch mit solchen qualitativen, äh, oft auch quantitativen äh, Befragungen los, um dann äh, sozusagen äh, weiterzugehen. Jetzt ist das aber so, ähm, dass dieses kleine, klein, kleinen Denken, ne? Recruiting hier, Employer Branding da und dann Gehaltsabrechnung dort und IT dann auch nochmal irgendwo, also das wird ja gerade aufgebrochen. Employee Experience ist ja oder liegt über allem drüber, würde ich sagen, ist eher wie so ein Querschnittsthema zu sehen und da liegt ja die riesengroße Herausforderung, wie bringe ich denn jetzt alles übereinander? Also ich habe es verstanden, ich habe eine Nullpunktmessung, muss ich jetzt die ganze Org umbauen? Muss ich, muss ich vielleicht sicherstellen, dass wo früher jemand nur für HR verantwortlich ist, ich eigentlich jemanden brauche, der für HR, Immobilienmanagement, ähm, für all die employee experience Schnittstellenthemen äh, gebündelt verantwortlich ist und muss ich dann nicht sehen, dass die verschiedenen Abteilungen, die oft wenig bis gar keine Bezugspunkte zueinander hatten, viel mehr miteinander sich austauschen. Wie ist das?
1: Ja, das ist eine zentrale Frage und ähm, Natürlich, das Thema Employee Experience ist sehr breit und wir haben es ja auch eingangs äh, mit der Definition äh, schon mal dargestellt, wie es sich es auch in Phasen unterteilen lässt, welche Bedeutung das einnehmen kann und ja, in der Tat kann das Thema natürlich sehr in, in diesen Fachbereichen dann auch entsprechend aufgehen. Aus unserer Sicht im ersten Schritt geht es wirklich darum, Transparenz erstmal zu schaffen über alle Berührungspunkte zwischen Unternehmen und Mitarbeiter und das wirklich jetzt nicht nur aus der HR-Brille gesehen, sondern wirklich auch in den einzelnen Fachbereichen. Und da kann es natürlich von Unternehmen zu Unternehmen oder auch eben von Mitarbeiter zu Mitarbeiter sehr viel unterschiedliche ähm, Sichtweisen geben. Aber im ersten Schritt wirklich diese Transparenz zu schaffen, wo habe ich überhaupt diese Berührungspunkte? Im nächsten Schritt gilt es zu überlegen, was sind wirklich die entscheidenden ähm, Momente, auf die es wirklich am Ende auch ankommt. Und die können auch natürlich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter sehr unterschiedlich sein. Das heißt, ein Vertriebler hat vielleicht ganz andere Erwartungen an sein Unternehmen, wie beispielsweise ein Entwickler. Und da gilt es auch natürlich, diese Transparenz zu schaffen auf Mitarbeiterebene. Und es gilt natürlich auch, dieses regelmäßig einzuholen mit, und sich da auch regelmäßig mit seinen, mit seinen Mitarbeitern auszutauschen. Da gilt es natürlich dann auch entsprechend, äh, sich zu fokussieren, entsprechend dem, was auch eingesammelt ist. Und ähm, Gero, du es auch anges äh, angesprochen. Es gibt heute natürlich schon sehr gute Tools, um dieses Feedback einzusammeln, um diese auch auswertbar zu machen. Ähm, wichtig an der Stelle ist wirklich dann auch die Übersetzung der Erkenntnisse in konkrete Handlungsanweisungen. Also wirklich dann auch zu sagen, was muss ich tun? Und da dann auch entsprechend die Fachbereiche in die Verantwortung zu nehmen, auch die Manager in die Verantwortung zu nehmen, diese Handlungen entsprechend dann auch umzusetzen. Da liegt die Rolle häufig nicht am Ende in einer HR-Abteilung, sondern gliedert sich dann eben auch in die einzelnen Fachbereiche, auf die Manager-Ebene, ähm, diese Dinge dann auch entsprechend an seine Mitarbeiter zu übertragen und dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Mhm. Was ich an dem Thema auch so spannend finde, und das habt ihr beide eben schon angedeutet, das ist ja das Thema Individualisierung. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr, auch durch die technologische Entwicklung, äh, es möglich ist, das Leben, auch das Arbeitsleben sehr, sehr individuell zu gestalten. Das ist mhm. natürlich äh, mal wieder so, so ein Satz, äh, wo jetzt viele aufschreien, die äh, in gewerblichen mhm. Produktionsprozessen unterwegs sind. Da die, die habe ich jetzt vielleicht gerade gar nicht so im Fokus, aber da, wo es um Wissensarbeit geht, da, da ist ja eine immens hohe Flexibilität. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es ja wahrscheinlich die Employee-Experience gar nicht gibt, sondern jeder Mensch hat seine eigene mhm. Arbeitszufriedenheit, äh, Arbeitserfahrung. Äh, die, die Mutter beispielsweise, die äh, Halb, Halbtagsarbeit, oder ich könnte auch sagen, der Vater, der von mir aus Halbtags arbeitet, ähm, der hat eine ganz andere ähm, Bedürfnislage als jemand, der im Sales sowieso den ganzen Tag unterwegs ist. Äh, wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> ähm, als vielleicht jemand, äh, wie bei euch in der Beratung, ähm, der auf Kundenprojekten ist und eben gar nicht so oft im eigentlichen Unternehmen zu Hause ist. Also das ist ja extrem unterschiedlich. Kann man dann überhaupt von der Employee-Experience
2: sprechen? Nein, das, das, wie du eingangs gesagt hast, das, das kann man eben nicht. Und das hat sich jetzt auch gerade bei uns wieder in einem interessanten Projekt gezeigt, wo wir äh, virtuelle Onboarding-Ansätze und somit die onboarding experience gestaltet haben. Wir arbeiten da immer mit dem Persona, das heißt dem Zielgruppenansatz und haben das aufgeklustert, haben gesagt, okay, wie sieht denn ein idealer äh, Onboarding-Prozess für Auszubildende aus, welcher sich ja grundlegend erstmal von einem Onboarding-Prozess für Führungskräfte in ja. den Unternehmen entscheidet. Und auch was aus unserer Sicht von elementarer Bedeutung ist, wenn man, in die Konzeptionsphase gehst, wieso bezieht man nicht direkt die Auszubildenden des vergangenen Lehrjahrs zum Beispiel ein oder aber Mitarbeiter, welche das Onboarding gerade abgeschlossen haben? Das hat sich da als äußerlich äh, positiv bewahrheitet, da wir somit direkt die Perspektive der Mitarbeiter aufnehmen konnten und wirklich dann am Ende waren es bei dem Kunden fünf individuelle Onboarding Experiences basierend auf fünf definierten Personatypen äh, festgelegt haben. Man schafft es natürlich nicht. Es gibt eine individuelle Employee Experience, aber wenn ich mir manche Unternehmen der Größenordnung von 20.000 und mehr Mitarbeitern anschaue, kann es nicht die Aufgabe am Ende dann sein, 20.000 individuelle und verschiedene Employee Experiences zu schaffen, sondern es gilt sie zu clustern, immer in Verbindung mit den Unternehmenswerten und der generellen Aufstellung des Unternehmens.
1: Genau. Und darüber hinaus äh, nicht nur zu clustern, sogar auch äh, runterzubrechen auf den einzelnen Mitarbeiter. Ähm, weil die Bedürfnisse von Mitarbeiter zu Mitarbeiter können sehr unterschiedlich sein. Geo, du hast ein Beispiel genannt. Ähm, ein anderes Beispiel, was wir häufig auch im Austausch mit Kunden sehen, ist beispielsweise, dass es Mitarbeiter gibt, für die es enorm wichtig ist, sehr regelmäßig mit seinem Manager sich auszutauschen, Feedback einzufordern, Guidance zu bekommen, wohingegen andere Mitarbeiter sehr viel mehr Freiheiten, Eigenverantwortung oder Selbstständigkeit schätzen. Und hier gilt es wirklich die Erwartungen der einzelnen Mitarbeiter an diese Berührungspunkte zu verstehen und dann aber auch in die Umsetzung zu gehen, zu sagen, okay, ich habe verstanden, für diesen Bereich gibt es die und die Erwartungen an beispielsweise das Management, an die Führungskraft oder vielleicht eben auch an eine HR-Abteilung oder an das Unternehmen in Summe. Und da dann auch zu, zu schaffen, was muss konkret getan werden, um den Mitarbeiter an der Stelle produktiver zufriedener und motivierter
0: ähm, zu machen. Super. Ähm, spannendes Thema. Ähm, wenn jetzt der eine oder die andere Saatkorn-Hörer, Hörerin sagt, äh, super, da, da möchte ich jetzt mehr erfahren äh, über das Thema Employee Experience. Cool, dass das so angeschnitten wurde. Gibt es irgendein Buch, ein Fachbuch oder gibt es vielleicht äh, irgendwas, was ihr als Inspirationsquelle empfehlen könnt?
2: Also eins meiner liebsten Werke in dem Bereich, ist ja auch eigentlich ein Vordenker in dem Bereich, ist äh, Jacob Morgan und da äh, das Buch Employee Experience Advantage. Sehe ich als elementares Werk in, in dem Bereich an und kann ich nur wärmstens empfehlen. Okay, das nehme ich auf jeden Fall in die Shownotes mit auf.
0: Danke für den Tipp. Und ja, so als letzte Frage, wir biegen schon leider auf die Zielgerade ein. Wie nehmt ihr denn eure eigene Employee Experience bei EY wahr? Fangfrage, aber <lacht> vielleicht könnt ihr dazu was ja, sagen. Ist das schon
2: so individualisiert oder wie, wie läuft es bei euch? Ähm, ich kann da noch aus, aus dem, ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, da mein Onboarding ja auch noch im letzten Jahr stattgefunden hat. Und für mich beginnt die Employee-Experience eigentlich, sobald ich die Karriereseite meines potenziellen zukünftigen Arbeitgebers aufsuche. Und ein Punkt, das sehen wir auch, das sehe ich im Freundes- und Bekanntenkreis auch. Ähm, wir haben in Deutschland häufig sehr, sehr lange Kündigungsfristen von drei, teilweise sechs Monate bei Fachspezialisten. Häufig passiert zwischen der Vertragsunterzeichnung und dem ersten Arbeitstag gar nichts mehr. Das heißt, es besteht keinerlei persönliche Bindung mehr. Und da äh, habe ich es wirklich bei EY sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass äh, von meiner Vertragsunterzeichnung bis zum ersten ähm, Arbeitstag wirklich in zweiwöchigen Abschnitten immer der persönliche Austausch stattgefunden hat. Und das ist für mich dann auch am Ende ein, Moment that Matter gewesen, weil ich mich wirklich von Tag 1 als Teil des Teams gesehen habe. Das ja, an Maximilian.
0: Marc, ja. hast du auch irgendwie einen Kommentar dazu?
1: Ja, also sicherlich ähm, macht man natürlich intern auch seine entsprechenden Erfahrungen. und Wir wollen natürlich auch äh, versuchen, mit unserer eigenen Story, natürlich mit unseren eigenen Erfahrungen auch Richtung Kunde ähm, ähm, uns mitzuteilen und natürlich auch aussagekräftig zu sein, ähm, und da geht es nicht nur darum, sage ich mal, um äh, welche Erfahrung macht der einzelne Mitarbeiter mit seiner Führungskraft, sondern am Ende geht es ja auch um die Erfahrung mit einzelnen Prozessen, mit den einzelnen Tools, Technologien, gerade jetzt auch in unserer Zeit. Welche Kollaborationstools äh, stellt mein Unternehmen mir an die Hand, um weiterhin mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Führungskräften, mit dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben? Welche Art von Kommunikation bietet mein Unternehmen, um äh, nach wie vor, sage ich mal, auch im Bilde zu sein, was ich, im Unternehmen tut. Das sind alles entscheidende Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und am Ende, klar geht es für uns und vielleicht auch noch mal von mir ergänzend in Bezug auf die Frage Richtung Tipp: Es ist von zentraler Bedeutung, seinen Mitarbeitern zuzuhören. Und alles, auch alles zu versuchen, um sie zu verstehen, was sie bewegt, welche Erwartungen sie haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und das eben im Prinzip auf allen Ebenen, sei es prozessual, technologisch, oder eben auch ähm, Mitarbeiter-zu-Mitarbeiter-Erfahrung. Und vielleicht abschließend auch noch an der Stelle zu sagen, das Potenzial, welches wir auch gerade im Markt sehen, das ist riesig. Ähm, wir sehen häufig, gerade im privaten Umfeld, sei es beim Autofahren oder beim Online-Einkaufen, bereits sehr viele solche Automatismen, solche Unterstützungen durch künstliche Intelligenz oder wo auch immer. Wenn wir dann aber eben auch jetzt hier natürlich bei EY und auch bei, im Austausch mit anderen Unternehmen uns austauschen, sehen wir, dass das häufig im, beim Arbeitsplatz ähm, vermisst wird, ähm, diese Art von Automatismen, diese Art von Unterstützung ähm, und dann am Ende eben auch andere Erfahrungen ähm, am Arbeitsplatz machen. Und wir als EY, wir wollen dabei helfen, sag ich mal, die Arbeitswelt, die Prozesse, das Miteinander, die Erfahrungen, die ein Mitarbeiter mit seinem Unternehmen macht, stetig zu verbessern durch das Thema Employee Experience. Das
0: ist ein gutes Schlusswort. Maximilian und Marc, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt, über dieses spannende Thema hier zu sprechen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Themenfeld Employee Experience in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich bin mir ganz sicher, getrieben durch Digitalisierung und Demografie wird das sicherlich eines der Top-HR-Themen schlechthin sein. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide
2: und bis bald. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön. Ciao, bis bald, Gero. Tschüss.